0: Hallo, hallo, <lacht> servus. Die Tixo Chicks melden sich zurück aus der Sommerpause. Nächste Woche geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss wieder weiter nach der Sommerpause. Wir widmen uns heute allerdings noch nicht dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, glauben aber, dass es zu dem heutigen Thema eventuell auch einen geben wird und wir recherchieren jetzt quasi präventiv schon dazu. Letzte Woche, am Wochenende, kam es nämlich zu einem Skandal, wie die ÖVP sagen würde. Es wurde ein Energiegipfel einberufen, kurzfristig, der sich mit der Energieversorgung von ganz Österreich auseinandersetzen sollte. Seit Sonntag Abend hören wir aber eigentlich und lesen eigentlich die ganze Zeit nur noch von der Wien Energie und wir wollen uns heute anschauen, was da zum Teufel los ist. Also eigentlich hören wir immer noch davon von irgendwelchen Millionen-Skandalen der SPÖ, weil das wird anscheinend,
1: ist das ein und dasselbe. Zum Beispiel hat die SPÖ anscheinend einen Skandal. Wir schauen mal, was da tatsächlich dahinter steckt und haben deswegen den Phil Camper eingeladen. Ihr habt sie schon mal in a früheren Folgen bei uns gehört. Er hat schon ein paar Sprecherrollen übernehmen dürfen. Der Phil hat internationale VWL in Bologna und Washington und Wien studiert. Und er ist super aktiv auf Twitter, ihr könnt sie ihm auch folgen. <lacht> um, und er hat sich da vor allem sehr stark jetzt mit diesem Thema beschäftigt und wir werden mit ihm jetzt genau einordnen, was da genau los ist.
2: Einen wunderschönen Nachmittag.
1: Hallo Film. Grüß Hallo. Euch. So, also was ist da jetzt eigentlich passiert? Das ist, wie gesagt, wir haben gerade gesagt, die ÖVP oder auch die FPÖ betonen, dass hier der Skandal, Millionenskandal der SPÖ anscheinend ist, gemeinsam mit der Wienenergie, weil hier es anscheinend zu Spekulationen gekommen ist, Steuergeld verprasst worden ist, es ist intransparent, der Bürgermeister macht alles geheim etc. Was ist da jetzt tatsächlich los?
2: Okay, ähm, probieren wir es mal am Anfang und schauen uns an, wurden Milliarden verprasst und gab es Spekulation. Was ist jetzt am Wochenende passiert? Freitag war ein außerordentlicher Tag an der Leipziger Strombörse. Dort wird für ganz Europa Strom verkauft und eingekauft. Und dort sind die letzten Wochen und Monate aufgrund des Ukraine Krieges oh. und der Nichtlieferung der ausgemachten über die Nord Stream 1 durch Gazprom und, und Russland die Preise Stück für Stück gestiegen. Man kann sich das circa so vorstellen, vor zwei Jahren hat die Kilowattstunde, also die, die wir verbrauchen für die Glühbirne und sonst irgendwas, im Einkauf circa 5 Cent gekostet und plötzlich 70 Cent. Also wir reden insgesamt im zwei jahres über einen Preisanstieg von 2.900 Prozent. Das ist natürlich enorm. Gut, und am Freitag hatten wir einen bisherigen Rekordpreis von 700 Euro für die Megawattstunde. Und der ist dann plötzlich nochmal fast verdoppelt auf 1.300 Euro. Also wir reden wirklich von mehrfachen, gewaltigen Preisexplosionen wegen diesem Krieg und wegen der Gazprom. Und das ist vollkommen eskaliert. Da fängt also die Geschichte wirklich an, die sich dann am Wochenende zugetragen hat. Warum? Weil das die Windenergie in ein Liquiditätsproblem geführt hat. Wenn ich das ganz kurz erklären darf, wie das circa abläuft an der Börse. Die Windenergie erzeugt urviel überschüssigen Strom im Winter auf Basis des Prozesses der Fernwärme. Die Fernwärme ist an und für sich eine wirklich, wirklich coole Technologie, die sehr energiesparsam ist und auch sehr nachhaltig ist. Aber es gibt sehr viel überschüssige Energie. Das ist normalerweise nicht unpraktisch, weil die kann man verkaufen und damit Geld verdienen und das dann in andere Dinge wie Solar oder sonst was investieren. Das Problem, wenn man auf der Börse ein Verkäufer von Energie ist, ist, man muss eine sogenannte Variation Margin hinterlegen. Das funktioniert folgendermaßen. Der Einkäufer zahlt. Ganz
1: kurz nur, du hast gesagt, du hast sehr viele Überschüsse im Winter produzierst. Nicht im
2: Sommer? Nein. Warum im Sommer tun wir nicht Einheizen? Aber im Winter drehen wir die Fernwärme auf und im Zuge der Fernwärme wird aus zehn Teilen Gas, ähm, Entschuldigung, aus neun Teilen Gas, äh, fünf Teile Strom und vier Teile Wärme hergestellt. Der Strom wird dann in ganz Wien verwendet. Die Wärme natürlich auch. Es gibt 400.000 Haushalte mit Fernwärme. Und der überschüssige Strom wird am Markt verkauft. Wenn ihr mir erlaubt, sehr gleich kurz, wie dieser Verkauf funktioniert. Die Wienenergie und ein, eine Käuf-, ein Käufer einigen sich auf eine gewisse Strommenge, auf einen gewissen Strompreis und einen Liefertermin. Das geht über die Börse. Und die Wienenergie wird dann, sagen wir jetzt einfach, wir machen aus, ihr seid die Käuferinnen, ich bin die Wienenergie. ich bin die Verkäuferin, äh, Ihr wollt 2 Megawatt Strom am 12. September. Der Preis, den wir uns ausmachen, ist 100 Euro pro Megawatt, also insgesamt 200 Euro. Ihr zahlt dann auf der Strombörse in Leipzig die 200 Euro ein, weil das ist der Einkaufspreis. In der Fachsprache heißt das Initial Margin. Soweit, so gut. Sagen wir jetzt aber morgen steigt der Preis von 100 Euro pro Megawatt auf 150 Euro pro Megawatt. Das heißt, die 2 Megawatt sind plötzlich nicht mehr 200 Euro wert, sondern 300. Die Wien -Energie als Verkäuferin muss jetzt eine Einlage machen über die Differenz. Das heißt Variation Margin. In diesem Fall muss also die Wien Energie 100 Euro nachschießen. Sagen wir drei Tage darauf steigt der Preis pro Megawatt auf 300 Euro. In dem Fall muss die Wien Energie zweimal 300 Euro, bei 2 Megawatt, nachschießen. Das geht dann rauf und runter. Wenn der Preis wieder runtergeht, kriegt die Wien Energie das Geld auch wieder zurück. Bis zum Verkaufstag. Am Verkaufstag liefert die Wien Energie die 2 Megawatt und bekommt alles, was im Depot zu dem Zeitpunkt ist. Also auch die Einlage, die sie eingelegt hat, zur Sicherheit zurück. Warum wird das gemacht? Die Börse garantiert damit den Trade. Das heißt, die Börse garantiert, selbst wenn die Wien Energie den Strom nicht liefert, geht die Börse her, kauft um den Tagespreis von dem Tag den Strom und garantiert, dass der Käufer... Strom erhält.
1: Das Geld nehmen Sie aber jetzt aus dem Depot.
2: Ganz genau. Deswegen zahlt die Wien Energie ins Depot ein, damit ein Geld da ist, falls sie nicht liefert. Es ist eine absolute Besicherung des Geschäfts. Gleichzeitig liegt ja auch der Einkaufspreis da. Das heißt selbst der Käufer hat ja schon Zeit. Das heißt, die Wien Energie bekommt auf jeden Fall ihr Geld. Wien Energie garantiert auch die Lieferung und wenn sie es nicht schafft, garantiert die Börse die Lieferung.
0: Aber abgesehen davon, dass das komplett irre ist irgendwie für mich, dass es Grundversorgungs- oder sowas Essentielles wie Energie an einer Börse gehandelt wird. Warum trifft es jetzt genau die Wien Energie so stark? Warum hören wir von anderen Unternehmen nichts? Beziehungsweise ist es das, das Bild, was uns gerade über die Medien vermittelt wird?
2: Das Bild ist nicht ganz unrichtig. Nehmen wir das einmal kurz auseinander. Und warum das überhaupt auf der Börse passiert, können wir vielleicht nachher auch besprechen. Der relevante Part ist, die Wienenergie ist da in einiger Hinsicht ein besonderes Unternehmen. Erstens, sie ist für österreichische Verhältnisse sehr groß, Es also ist der größte Energieversorger in Österreich.
1: Zwei Millionen Leute versorgt sie.
2: Ganz genauso und nicht nur in Wien, sondern eben auch in Niederösterreich. Das zweite ist, besonders in den Wintermonaten, aber auch ansonsten ist die Wien Energie sehr gasabhängig ca. 80% Prozent vom Strom, den die wien Energie herstellt, basiert auf Gas. Das meiste davon natürlich im Winter wird ausgemacht. Und wie wissen, es ist die wien Energie ja auch an, an Windparks beteiligt und diversen Solaranlagen. Aber 80% Prozent ist eben Gas. Das heißt, bei denen schlägt sich dieser enorm hohe Gaspreis, dieser astronomische Gaspreis, der plötzlich am Freitag hochgeschossen ist, besonders nieder. Das Zweite ist, es ist, einigen anderen sehr gasabhängigen Herstellern und Händlern auch passiert. In Deutschland beispielsweise Unipa, der größte deutsche Gashändler, hat bereits im April das erste Mal Schwierigkeiten gehabt, hat sich dann anscheinend wieder eingefangen. Aber die deutsche Bundesregierung hat im, äh, Juli, äh, im Juni einen Rettungsschirm aufgemacht, um eben im Notfall Liquidität da zu haben. Was ist damit gemeint? So wie es jetzt bei der Wien am Freitag war und mit dem Ansuchen ist sie auch an die Bundesregierung herangetreten, wir brauchen für diese Variation Margin, also für diese Einlage, die wir wieder zurückbekommen, a, wenn der Preis sinkt und b, am Verkaufstag sowieso, egal was dazwischen beim Preis passiert, das ist ja nur eine Sicherheit, dafür haben wir jetzt nicht ausreichend Liquidität. Das heißt, tatsächlich ist bis jetzt ja kein Geld verloren gegangen in irgendeiner Hinsicht. Das hat bis jetzt keinen finanziellen Schaden gegeben, sondern man braucht einfach Kapital, um das Geschäft erfolgreich abzuschließen, weil ansonsten, wenn man die Einlage nicht macht, fliegt man von der Börse. Das alles ist übrigens jetzt nicht nur in Deutschland passiert, es gibt auch andere Länder, die Sicherungsschirme entwickelt haben. Schweiz beispielsweise, in Frankreich gibt es sowas ähnliches. Und, und gen
0: genau das fordert ja auch die SPÖ und auch Energieunternehmen äh, haben sich jetzt auch schon rausgestellt diese Woche und genau das gefordert. Also scheint es eben nicht nur für die Wien Energie ein Thema zu sein, sondern sehr wohl auch für andere Unternehmen und Energieversorger in Österreich
2: Genau, und ähm, Samstag äh, hat auch Schweden angekündigt, einen Rettungsschirm zu machen. Vielleicht hört man da nachher auch ein bisschen mehr drüber.
1: Gut, aber das heißt, im Kern ist trotzdem das Problem, dass ähm, und das wird wahrscheinlich auch oft verkauft als diese Spekulation, dass einfach dieses ganze Geschäft rundherum extrem anfällig ist und man hat natürlich irgendeine Art von Risikomanagement, aber die Frage ist, inwiefern kann man so eine Preisexplosion irgendwie vorhersehen und einkalkulieren?
2: Genau. Es gibt prinzipiell auf den Börsen unterschiedliche Wege, sich gegen Risiko abzusichern. Und es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Risiken. Manche Risiken sind, explodieren mir die Kosten bei der Produktion, andere sind, wohin entwickelt sich der Preis und das dritte ist, kann ich das überhaupt herstellen. Ich habe in den letzten Tagen versucht, ein, ein einfaches Beispiel zu finden und bin bei einem, einem Eierbauer hängen geblieben. Man muss sich das so vorstellen, ein durchschnittlicher Bauer mit einem Geflügelstall der auf der Eierproduktion ist, verkauft er nicht jeden Tag Abhof die Eier. Sondern da gibt es Verträge mit Großhändlern, vielleicht auch mit Spar oder Rewe oder einem anderen Großhändler, wo sie Mengen ausmachen, Lieferdaten und Preise. Jetzt weiß der Bauer circa, wie viel seine Hennen abwerfen und kann damit relativ gut kalkulieren, was für einen Preis er verlangen muss, damit sich das alles ausgeht. Er kann es nicht genau sagen. Was, wenn ein paar Hennen erfrieren und plötzlich keine Eier mehr legen? Genauso, was, wenn ein paar Hennen übermotiviert sind und total viele Eier legen? Das heißt, man probiert hier, das halbwegs abzuschätzen. Die Frage, die sich stellt, ist, kann man dieses Vorgehen von Bauer Spekulation nennen. Und da gehen natürlich die Geister auseinander. Ich würde sagen, es ist keine Spekulation, sondern es ist einfach nur der Versuch, langfristig zu planen und mit, mit den Kosten umzugehen. Weil die Alternative ist, dass er panikartig jeden Tag in der Früh in den Markt rennt und irgendwie hofft, seine Eier loszuwerden.
0: Aber jetzt steht ja auch der Vorwurf im Raum, dass das eben nicht nur überraschungsartig jetzt am Freitag aufgrund dieser hohen Preissteigerung gekommen ist, sondern dass davor schon es zweimal Unterstützung von der Stadt Wien gab, wo Bürgermeister Ludwig aber allein ständig gehandelt haben soll, ohne die gesamte Stadtregierung einzubinden. Was ist daran jetzt dran oder ist das in seiner Befugnis? Wie schätzt du das ein?
2: Was dran ist, kann ich auch nicht sagen, weil ich, weil ich da die Gespräche natürlich nicht kenne. Ich bin auch kein Jurist, aber wenn man kurz, und ich habe das auch gemacht, in die Wiener Stadtverfassung schaut, sieht man dort den Paragrafen 92, der dem Bürgermeister außerordentliche Notkompetenzen gibt, das liegt daran, dass Wien Bundesland und Stadt ist und daher eine Stadtverfassung hat und dementsprechend großzügig ist. Und wenn man den Paragraphen liest, steht da eben drinnen, der Bürgermeister kann, wenn, wenn es keinen guten Grund dagegen gibt, solche Entscheidungen treffen, muss dann aber den Gemeinderat bzw. den zuständigen Ausschuss bei der nächsten Ausschusssitzung oder so bald wie möglich, und das ist eben, wo, wo die Geister sich gerade streiten, darüber informieren. Ich habe mir das Thema aus, aus volkswirtschaftlicher Perspektive angeschaut und mit Blick auf, wie Börsen funktionieren und wie der Strommarkt funktioniert. Was die politischen Erwägungen dahinter sind, kann ich auch nicht beurteilen. Aber ich glaube, ihr habt das im, im Einspieler richtig gesagt. Es wird sicher einen Untersuchungsausschuss dazu geben. Davon abgesehen hätte die Bundesregierung auch sowohl die Finanzprokur als auch den Rechnungshof aktiviert. Also diese Geschichte wird von vorne bis hinten durchanalysiert werden. Wir werden es erfahren.
0: Das ist gesagt, es war keine Spekulation in dem Sinn, aber wie schaut es jetzt um den finanziellen Schaden aus? Wir hören jetzt die ganze Zeit auch die Panikmache, die Wien Energie steht kurz vorm Aus, die Energieversorgung dieser zwei Millionen Menschen in Wien und Niederösterreich droht zusammenzubrechen. Ist, das, ist dem wirklich so?
2: Von dem, was jetzt an Zahlen an die Öffentlichkeit gelangt, ist sehe ich keinen Grund, das anzunehmen. Man muss jetzt nochmal zurück auf diesen Kerngedanken, dass das, was passiert, ist ein Liquiditätsengpass ist. Das heißt, eine Kaution, die man zahlen muss, damit man weiter auf der Börse arbeiten darf, also damit man weiter auf dieser Leipziger Energiebörse EEX arbeiten darf, aber das Geld bekommt man ja auf jeden Fall zurück, solange man Strom liefert. Die wien Energie wird selber wissen, ob sie liefern kann oder nicht. Was ein großer Diskussionspunkt in den letzten Wochen war, ist, verkauft die wien Energie mehr Strom, als sie herstellt. Die wien Energie hat dazu am Dienstag ähm, Daten veröffentlicht und sie sagt, nein. Wie viel Strom verkauft die Wienenergie? Auf die nächsten zweieinhalb Jahre, eben in diesen Termingeschäften auf der Börse, in sogenannten Futures, verkauft sie 4,5 Terawattstunden Strom. Produzieren? tut sie in zwei Jahren ca. 13 Terawattstunden Strom. Das heißt, wir sehen, das ist weniger als die Hälfte, die sie da verkauft. Ich gehe davon aus, die machen das ja auch schon länger. Also das, hat, das Börsengeschäft hat ja nicht erst gestern angefangen, sondern wird seit Jahrzehnten gemacht und wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2011 schon einmal vom Stadtrechnungshof ausführlich geprüft muss ich davon ausgehen, die werden nicht mehr verkaufen, als sie haben und dementsprechend liefern sie auch auf jeden Fall. Und ab dem Moment, wo sie liefern, kriegen sie die gesamte Kaution, die gesamte Variation Margin zurück. Das heißt, aus der Perspektive sehe ich jetzt kein finanzielles Risiko für, für die Wien-Energie, solange die Wien-Energie sich die Kautionen leisten kann. Da wurde jetzt am Dienstag zwischen Stadt Wien und der Bundesregierung eine, eine Unterstützung zugesagt über mehrere Milliarden. Eine Sache muss man da vielleicht noch erwähnen. Also das, der, der Preis ist am Freitag explodiert und übers Wochenende gab es dann diese Panikverhandlungen und das alles und Milliardenbeträge wurden rauf und runter schon in, in der Öffentlichkeit. Am Montag ist der Gaspreis auf der Börse und der Strompreis auf der Börse wieder gesunken. Das hat dazu geführt, also, die Rechnung, die die Wienenergie am Freitag bekommen hat, die alle in Panik versetzt hat, war eine zusätzliche Kaution von 1,7 Milliarden.
0: Ich meine, das ist ja auch irre, muss man sich mal vorstellen, wenn man auf Wohnungssuche wäre und auf einmal hast es, statt 2000 Euro Kaution muss man 20.000 hinlegen. Ähm.
2: Zum Beispiel. Nur ein Unterschied: die Kaution bei der Wohnung weißt du ja nicht, ob es wieder komplett zurückkriegst, weil du kannst ja unabsichtlich mal an die Wand daneben genagelt haben oder sonst irgendwas hingemacht haben. Das ist ja hier nicht die Fall. Die kriegst du auf jeden Fall zurück, solange du lieferst. Jedenfalls ursprünglich war dieser Betrag 1,7 Milliarden, der ausständig war. Am Montag nach Börsenschluss, sprich eigentlich am Dienstag in der Früh, hat die Wien Energie 800 Millionen wieder zurückbekommen aus diesem Kautionsdepot weil der Preis wieder gesunken ist und am nächsten Tag nochmal 500 Millionen zurückbekommen, weil der Preis weiter gesunken ist. Das heißt, wir reden hier von einem sehr flexiblen Preis, darum heißt auch Variation Margin, weil es eben eine Variation von, von Preisbildungen ist. Und das hat dann aber irgendwie keiner mehr mitbekommen, <lacht> wie das bei so Skandalgeschichten ist, ja. äh, wenn sich die Dinge wieder ein bisschen besser entwickeln. Um auf den Punkt zu kommen, wir wissen nicht, wo sich der Gaspreis hin entwickelt. Ich finde, Gas ist in diesem Krieg eine Waffe und die Wirtschaftspolitik von Wladimir Putin ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, um bei Klausowicz kurz hängen zu bleiben. Dementsprechend stellt sich mir halt auch da die jetzt nicht nur wirtschaftspolitische, sondern große politische Frage. Wenn eine Seite in einem Krieg die Wirtschaft als Waffe verwendet, muss die andere Seite nicht reagieren. Also es scheint so die Idee zu geben, okay, Russland macht jetzt alles absichtlich, um die Preise in Europa so teuer wie möglich zu machen, um hier auch die Unterstützung für die Ukraine politisch und wirtschaftlich zu schwächen. Was kann Europa tun, um dem entgegenzustehen, um hier gemeinsam sich wirtschaftlich zu schützen? Weil einfach nur das dem Markt zu überlassen, birgt halt gewaltige, gewaltige Risiken.
0: Aber neoliberale, also die ÖVP zum Beispiel versuchen uns ja ständig einzureden, dass der Markt alles regelt und man das quasi eh einfach einmal absitzen muss und alles wieder gut wird. Und sie haben ja jetzt auch auf EU-Ebene zwei, dreimal gegen das Aussetzen des Merit-Order-Prinzips gestimmt, was ja auch zu diesem absurden Preisbildungssystem eben beiführt.
2: Vielleicht erklären wir für die Leute, die zuhören, kurz, wie das Merit-Order funktioniert, damit wir dann darüber reden, ob das gescheit ist oder nicht. Äh, prinzipiell äh, wie bei jedem Markttreffen, Angebot und Nachfrage aufeinander, in dem Fall hier jetzt Hersteller und, und Großhändler und Kunden und Unternehmen, die Strom brauchen. Das spannende Merit Order ist, dass es nicht um den klassischen Preis geht, wie es organisiert ist, sondern über die Grenzkosten organisiert ist und die Strommenge von jedem Hersteller. Und nicht ja. nur Hersteller, sondern eben auch die Herstellungsmethode. Was heißt das konkret? Das heißt, alle melden ein, das sind ihre Grenzkosten und das ist die Menge, die sie produzieren können. Was heißt Grenzkosten? Wie viel kostet es, die nächste Megawattstunde herzustellen? Und wie viel wird es kosten, die nächste, darauffolgende herzustellen? Weil es gibt Produktionen, die haben, ob sie jetzt 50 oder 51 Megawattstunden herstellen, macht einen geringen Unterschied. Zum Beispiel bei Wind oder Wasser. Weil die Ressource, die dafür notwendig ist, mehr herzustellen, Entweder nichts kostet oder sehr wenig kostet. Umgekehrt, für jede Megawattstunde aus einem Gaskraftwerk, die ich zusätzlich herstellen möchte, muss ich zusätzlich Gas kaufen und verbrennen. Dementsprechend sind da die Grenzkosten höher. Das heißt, alle melden ihre Grenzkosten ein und welche Mengen sie herstellen können. Und ähm, das wird dann tatsächlich per Computerrechnung dargestellt. Wer sind die billigsten, wer sind die teuersten? Und dann wird verglichen, wie viel Nachfrage es gibt bis man genau den Punkt erreicht, wo die gesamte Nachfrage abgedeckt ist. Das letzte Kraftwerk, das da noch dabei ist, vom Preis her und von der Menge, nennt man das Grenzkraftwerk. Und dessen Grenzkosten erzeugen dann den sogenannten Market Clearing Price, also der Preis, mit dem dann der gesamte Strom verkauft wird, egal wie teuer oder billig der in der Produktion war. Was ist also der Riesenvorteil von diesem System? Jene, die sehr niedrige Grenzkosten haben, wie eben zum Beispiel Wind, Wasser, leider auch Kohle, erzielen Überschüsse, weil sie ja billiger produzieren, als es verkauft wird. Und jene, die sehr teuer produzieren, machen vielleicht beim Markt gar nicht mit, weil der Market Clearing Price schon passiert, bevor sie überhaupt mitspielen können. Das heißt, wir versuchen so viel Strom wie möglich aus diesen günstigeren und meistens auch nachhaltigeren Quellen zu nehmen. Und wirklich nur das, was dann noch notwendig ist um die Restversorgung zu schaffen, kommt von Gas, also von, von Kraftwerken, die teurere Grenzkosten haben.
1: Das war ja auch der Grund, warum der Verbund meinte, sie sind so dran gebunden an den ganzen Preis und sie können ja nichts dafür, für ihre Übergewinner im Moment. Und warum dann auch so dieses Problem war mit hey eure Kosten haben sich jetzt eigentlich nicht erhöht, weil ihr produziert jetzt nicht irgendwie mehr oder eure ganze Produktion ist nicht auf einmal teurer worden, sondern allein wegen diesem Prinzip haben sie so viel ähm, Gewinn gemacht.
2: Genau, und dementsprechend ist es ja aus aktueller Sicht für alle, die nicht vom Gas abhängen, genial, wenn der Preis weiter steigt. Weil je höher der Preis ist, umso mehr verdient man gerade mit allen anderen Kraftwerksformen. Vom Nuklearkraftwerk bis zum Wasserkraftwerk.
1: Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da auch raus?
2: Um, die Stadt Wien hat am Sonntag einen Vorschlag ausgeschickt, wie sie das vielleicht in Zukunft regeln wollen. Ich kann Ihnen kurz dann ein bisschen erklären, was sich die Stadt da überlegt hat. Man muss halt da zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist vorab, Österreich allein kann da sehr wenig machen. Das ist ein europäischer Markt, der wurde entsprechend liberalisiert in den frühen Nullerjahren, also als... Teil 1 von Schwarz-Blau gerade aktiv war, bevor wir das Sequel bekommen haben und ist dementsprechend nur europäisch zu lösen. Was halt spannend ist, ist, dass es da schon mehrere Versuche gab, dass man vielleicht das Marktdesign ein bisschen ändert oder sich auch eine andere Idee, die jetzt von der Stadt Wien aufgegriffen wurde. Man aufhört, Gas separat zu kaufen, sondern alle Mitgliedstaaten gemeinsam ein, ein Kartell bauen. Und gemeinsam die Einkäufe machen, damit wir uns nicht alle gegenseitig überbieten mit dem wenig Gas, das gerade da ist. Da kann man schon einige Sachen machen, aber auf europäischer Ebene ist halt so oft das Vergnügen, dass wir äh, einstimmig sein müssen im innerhalb vom Rat. Und das gelingt halt ganz oft nicht. Und wie, wie gerade eben beschrieben, es gibt ja auch genug, die vom Merit Order äh, total profitieren. Und je höher der Gaspreis wird, umso mehr profitieren. Was jetzt das Thema Übergewinnebesteuer betrifft, ist halt einfach die Frage, was macht ein Unternehmen wie Verbund? Und es gibt welche, die sogar noch mehr Geld jetzt verdient haben. Was machen die mit diesen Übergewinnen? Zahlen die die einfach als Dividende aus? Oder wird damit was Sinnvolles gemacht, wie weiterer Ausbau von erneuerbaren Energieformen? Das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass dieser enorm hohe Preis natürlich von uns allen getragen wird. Einerseits von uns allen als End Kundinnen und Endkunden, die Strom und vielleicht auch Gas brauchen. Andererseits natürlich die gesamte Industrie und alle Unternehmen. Warum? Wenn die in ihre Energiepreise steigen, steigen auch die Preise von den Dienstleistungen und Produkten, die sie herstellen und verkaufen. Das ist, das ist einer der ganz, ganz großen Hebel, warum die Inflation so raufgegangen ist. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, bevor man jetzt die Inflation weiter ausufern lässt, ob man nicht an dieser Stelle, also beispielsweise beim Energiepreis, der Teil von fast allen anderen Produktionskosten ist, aber auch wichtig ist, damit Leute im Winter heizen können und vielleicht ein Licht aufdrehen, will man nicht genau an der Stelle einen Hebel einbauen, um das zu senken?
1: Aber im Kern, wenn ich dir da zuhöre und die verschiedensten Lösungen, die zum Beispiel jetzt auch ausgetestet wurden schon oder umgesetzt worden sind in Portugal oder Spanien oder der Rettungsschirm, den es bereits auch schon in Deutschland gibt, ähm, von dem du vorher gesprochen hast. Im Kern des Ganzen steht für mich immer die Verantwortung des Bundes, weil es hier auf EU-Ebene, und hier muss natürlich der Bund stark einschreiten, Lösungen braucht, um hier einen Deckel einzuführen. Und da, finde ich, kommen wir zu einem riesigen anderen Punkt an dieser ganzen Geschichte rund um die Wiener Energie. Es geht auch ein bisschen darum, die Verantwortung, die der Bund trägt, und auf der anderen Seite diese ganze... Ähm, Skandalisierung, die von Seiten der ÖVP daherkommt, die hier anfängt vom, ähm, vom Brunner zum Beispiel oder auch von Nehammer etc., die auf der einen Seite hier das skandalisieren, hier die SPÖ oder die Wien Energie spekuliert und ähm, kehren komplett unter den Tisch, welche Rolle hier der ganze Ukraine-Konflikt dahinter hat und wie dieser ganze System, dieser Börsenprinzip funktioniert, was wir ja schon besprochen haben. Und auf der anderen Seite wie sie sich jetzt hier als Retter darstellen, weil sie bei diesem Gipfel am Sonntag eine Art von also einen Kredit zur Verfügung stellen für die Wien Energie, um eigentlich genau das zu machen, was andere Staaten schon viel früher eingesetzt haben, eben präventiv, weil wir mittlerweile schon länger darüber also davon mitbekommen haben, dass es einfach durch diesen Konflikt durch den Ukraine Konflikt und den Krieg fort einfach zu diesen Preisschwankungen kommt und dass da aber schon präventiv gearbeitet wurde und jetzt stellen sie sich plötzlich als Retter da so, ah, wir müssen die Stadt Wien retten. Also ich finde, das ist die andere Seite, die
0: finde ich äh, ein Problem Absolut darstellt. und völlig absurd an dem Ganzen finde ich, dass die auch die Medien ähm, so dahinter stellen und äh, dieses Wording auch total übernehmen und wir jetzt irgendwie alle fröhlich die Regierung beklatschen und ihr dankbar sind, obwohl sie bisher nichts gemacht haben. Und da frage ich mich schon, inwiefern die ÖVP da oder wie es ihr wieder gelungen ist, so eine Message Control herzustellen, weil wir haben jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde oder länger äh, über das Thema geredet. Es ist irrsinnig komplex, das überhaupt zu verstehen. Und gleichzeitig äh, stellen sie jetzt alle raus oder schreiben drüber und wirken wie die größten Experten. Es ist also irrsinnig einfach, auch den Menschen da draußen ähm, eine Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, kaum jemand kennt sie wirklich mit diesem Preisbildungssystem, mit der Energieversorgung in dem Detail aus, wie wir es jetzt besprochen haben. Und da ist ihnen echt ein echter Geniestreich jetzt wieder gelungen, der ÖVP.
2: Der amerikanische Autor Mark Twain hat das mal schön formuliert: Die Lüge wandert um die Welt, während sich die Wahrheit noch die Schuhe anzieht. Und es ist einfach oft deutlich schwieriger, Fakten auszusortieren und überhaupt zu erklären. Ich glaube, das größte Problem in, für, für Menschen ist, dass es so unintuitiv ist, dass ein Verkäufer eine Einlage zahlen muss. Weil alles, was bei Leuten hängen geblieben ist, ist wie ein Energiebrauch Geld Das klingt so, als hätten die entweder zu viel gekauft oder zu wenig verkauft oder irgendwas halbseidernes Draht, wie man auf innerisch sagt. Weil es einfach so gegen den Instinkt ist, dass jemand, der was verkauft, ein Geld hinterlegen muss. So ist halt diese Börse und dieser Markt aufgebaut. Und das braucht einmal bis man das durch erklärt hat. Also die Medien haben sehr schnell die Merit Order erklärt beispielsweise. Aber wie jetzt die Prozesse an der Börse sind, das braucht wieder ein bisschen, wir haben jetzt auch länger drüber gesprochen, und bis man da durchdringt, ist es nicht sehr hilfreich. Was denn den anderen Gedanken betrifft, haben wir, finde ich, ähm, jetzt am ähm, letzten Samstag ein sehr gutes Gegenbeispiel, wie eine Bundesregierung das machen kann, weil im Endeffekt ist das selber jetzt in Schweden passiert. Da gibt es ein, ein finnisch-schwedisches Unternehmen, das heißt Fortum. die hatten plötzlich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, eine Kaution von 5 Milliarden zu leisten und haben die auch nicht gehabt, sind zur finnischen und zur schwedischen Regierung gegangen, haben um Unterstützung gebeten. Und was ist passiert? Die schwedische Premierministerin Andersson ist rausgegangen und hat gesagt, selbstverständlich unterstützen wir dieses Unternehmen. Was hier gerade passiert, ist ein Angriff auf ganz Europa. Wenn wir dieses Unternehmen als kritische Infrastruktur nicht unterstützen, gefährden wir die Versorgung der Menschen, den gesamten Wirtschaftsstandort davon abgesehen, dass das genau das Ziel von Putin ist. Und das ist vielleicht auch das, was man von der österreichischen Bundesregierung erwarten hätte können. Ich glaube, das ist, was passiert wäre, wenn das alles der EVN und nicht der Wienenergie passiert. Aber das ist jetzt natürlich, um beim Wort des Tages zu bleiben, reine Spekulation.
1: Spekulation. <lacht> Denkst du, die Bundesregierung war überrascht, als sie beim selbst einberufenen, vor einer Woche einberufenen Energiegipfel dann am Sonntag von der Wien Energie erfahren hat, dass sie diese Milliarden brauchen könnte?
2: Da gibt es ganz unterschiedliche Berichte. Ähm, prinzipiell ist ja das Spannende, dass dieser Gipfel ursprünglich ausgerufen wurde, um eine österreichische Lösung für die Probleme zu finden, dass dann aber eben nur Wienenergie Energie übergeblieben ist. Ich glaube, dass, dass das grundlegende kommunikatorische Glück der Bundesregierung durch die Situation der Wienenergie ist, dass niemand wirklich dazukommt, in diesen ganzen skandal nachzufragen, was möchte die Bundesregierung jetzt wirklich für Österreich machen? Also man hört ständig Gerüchte, es wird eine Strompreisbremse oder irgendeine Form von Strompreisdeckel oder sonst etwas vielleicht geben oder auch nicht, wer weiß. Es sind doch schon Modelle herumkursiert, wie das ausschauen kann. Da sind aus meiner Warte jetzt bessere und schlechtere Modelle dabei. Also mag jetzt auch gar nicht die, die Bundesregierung, bevor sie überhaupt was präsentiert haben, irgendwie absprechen, dass es da Bemühungen gibt. Aber die Frage hat schon lange jetzt niemand gestellt, was der Plan ist, weil alle halt ein bisschen mit der Wien-Energie beschäftigt waren und das macht halt die Situation nicht einfacher. Was ich noch mindestens genauso wichtig finde, ist, ähm, wir sind jetzt äh, aktuell in der ersten Septemberwoche. In der zweiten Septemberwoche findet ein großer EU-Gipfel zur Energie statt. Ich habe bis jetzt nicht wirklich herausfinden können, welche Position die Republik Österreich bei diesem Gipfel haben wird. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, auch, dass, dass hier Menschen und Medien nachfragen, was wir überhaupt gerne hätten, dass die EU macht, weil bis jetzt, und das hast du ja auch schon gesagt, scheint sich innerhalb der Bundesregierung die ÖVP-Meinung durchzusetzen. Der Markt regelt das eh alles wunderbar. Und die Nationalstaaten sollen halt nur quasi den Ärmsten der Armen helfen mit Ausgleichszahlungen, wie es die Bundesregierung macht, wie es aber auch fast alle Bundesländer machen. Und das passt dann schon. Aber es ist halt A, wie schon gesagt, bei der Bekämpfung der Inflation nicht unbedingt hilfreich und B, wir wissen ja auch nicht, wie es weitergehen wird. Wir wissen nicht, wann Nord Stream 1 wieder Gas liefern wird. Und dementsprechend muss man sich schon sehr, sehr gut überlegen, mit welcher Politik die gesamte Europäische Union, aber eben auch die Republik Österreich an diese Sache herangehen wollen.
0: Und da würde ich schon die Medien als vierte Gewalt in unserer Demokratie in der Pflicht sehen, genau diese Fragen zu stellen, kritisch zu hinterfragen und bin schon enttäuscht oder verwundert, dass jetzt öffentliche Medien, äh, qualitative Medien dieses ÖVP-Wording so übernehmen, nach all den Jahren mit kurz jetzt, nach allem, was wir im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss schon erfahren haben, dass jetzt genau gefühlt das wieder passiert und die ÖVP die Geschichten, äh, die Message in den Medien kontrolliert oder, oder wegweisend bestimmt, das, das, das verstehe ich einfach nicht.
2: der verrät sie nur, was hat er schon recht, dass das alles wahnsinnig kompliziert ist. Und wahrscheinlich war es auch von Seiten der, der Wiener und vielleicht auch der Stadt Wien nicht optimal kommuniziert. Das hat, glaube ich, Mittlerweile auch einige der Verantwortungsträger dort gesagt. Ich glaube, was da ein bisschen relevant ist, ist, wie, wie krisenresilient sind unsere Medien, wie krisenresilient ist die vierte Säule, was meine ich? Wir haben dieses Spiel ja mit Covid schon mehrfach gespielt auch. wo Wenn etwas in Wien passiert, es total schrecklich und verantwortungslos, ist, laut Bundesregierung, aber wenn es in Tirol passiert, ist alles okay. Und Gewisse Dinge werden halt immer tendenziell eher in einer Stadt passieren oder sind, haben mit der Geografie, Topografie, Struktur von Städten zu tun. Und die Frage ist einfach nur, ob wir quasi als Österreich nur die Probleme lösen können, die am Berg und im flachen Land passieren, oder ob wir hier immer gemeinsam den Schulterschluss finden, weil genau dafür hat man einen Staat. Was das Kommunikatorische betrifft, ich weiß nicht, ob das zu verhindern gewesen wäre jetzt aus, aus Sicht der österreichischen Sozialdemokratie. Was ich weiß, ist, die Punkte, die mir jetzt ein großes Anliegen wären, wie wir uns in Europa positionieren, haben wie es wie gesagt nicht geschafft, Erwähnung zu finden und Aufmerksamkeit zu finden. Stattdessen reden wir uns halt jetzt sehr intensiv über Risikomanagement. Ich habe vorher das Beispiel von Schweden erwähnt. Niemand in Schweden hat die Frage gestellt, ob Fortum ein gutes oder ein schlechtes Risikomanagement hat. Warum? Ab dem Moment, wenn ich eine Preissteigerung von 2.900 Prozent habe, ist halt die Frage, wie viel Risikomanagement kann ich betreiben? Und um zum ursprünglichen Gedanken zurückzukommen, wenn hier wirtschaftliche Ressourcen als Kriegsmittel verwendet werden, sind es wirklich einzelne Unternehmen und im Endeffekt dann alle Kundinnen und Kunden, die das managen müssen? Oder wenn die Europäische Union gemeinsam beschließt, Sanktionen zu machen, sehr viele europäische Länder auch beschließen, Waffenlieferungen zu machen, also aktive Parteien in diesem Konflikt sind, muss man dann nicht auch die Bürgerinnen und die Wirtschaft vor gewissen Folgen dieses Konfliktes gemeinsam schützen? Und die Frage wird mir persönlich zu wenig gestellt.
1: Ich denke, das, was du gerade gesagt hast, ist doch eigentlich die Hauptaufgabe der Politik bzw. unserer Vertreterinnen und Vertreter, oder? Der Schutz oder einfach unserer Gesellschaft der Menschen, für die wir verantwortlich sind, sei es Leute, die direkt bei uns im, in diesem Land leben oder die in unserer Umgebung sind oder generell alle auf dieser Welt, oder dass wir genau die schützen und dass es ihnen gut geht und dass sie ein gutes Leben führen können. Und wenn dann Krisen entstehen, dass wir darauf reagieren und versuchen, sie trotzdem zu einer natürlich zu lösen, aber auch die Konflikte, die dadurch entstehen so damit umzugehen, dass so wenig wie möglich drunter leiden. Und ähm, ist es das genau die Aufgabe, sei das jetzt der Stadtregierung oder der Bundesregierung, dem entgegenzutreten? Und wenn ich dann Milliarden in die Hand nehmen muss, damit ich hier die Versorgung der Wienerinnen und Wiener oder auch Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einfach gewährleisten kann, dann denke ich, ist das absolut es wert.
2: Absolut. Aber nochmal, das Geld ist nur Kaution. Wir bekommen es wieder. <lacht> Zurück. Das ist ganz wichtig. <lacht> Nein, nun um die Größenordnungen. Wir wissen in der viel zitierten KOFAC: stecken 9,5 Milliarden, wo wir gerade versuchen herauszufinden, wie die eigentlich konkret verteilt wurden. Das Geld ist schon weg. Von den Kautionen, also diesen Sicherheiten, die wir jetzt sprechen, außer es passiert etwas sehr Grobes, sprich es gibt gar kein Gas mehr in zwei Jahren wird das geliefert werden. Und wenn es in zwei Jahren kein Gas gibt, haben wir ehrlich gesprochen andere Sorgen als die Termingeschäfte der Wienenergie, sondern wie wir uns auf den Purge vorbereiten.
0: <lacht> Sprich, das Geld, das die Bundesregierung und die ÖVP ausgegeben hat, kriegen wir nicht mehr zurück. Das von der Wienenergie schon. In diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Vielen Dank, viel, dass du da warst. Ich
2: Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, wir haben unseren Zuhörerinnen an guten Überblick geben können, was da gerade passiert. Ich fühle mich auf jeden Fall ein Stückchen schlauer und habe ein bisschen mehr
1: Einsicht in Börsengeschäfte, Merit Orders und äh, verschiedene Preisentwicklungen, auch wenn sie noch immer sehr komplex sind und man vielleicht äh, mehrere Volkswirtschaftsstudien braucht, um da wirklich einen Durchblick zu haben. Oder, wie der Film, man liest viel Twitter, <lacht> um sich Kompetenzen anzueignen, aber... Unabhängig davon, danke viel auch von mir, dass du da warst und uns, dass mit uns durchgegangen bist.
2: Danke vielmals. Für danke Tschüss. fürs Zuhören. Baba. Grüße.
1: Wir sind die Tixo-Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen. Mit transparentem Klebeband.